0: Det här avsnittet av Att resa-podden sponsras av EF, Education First ett av världens största utbildningsföretag som erbjuder språkresor kulturella utbyten och akademiska utbildningsprogram för alla åldrar och företag. Hej, ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Att resa-podden podden om att uppleva världen med mig är Lisa Falåker som skriver bloggen livet från lysasidan.se och
1: jag, Annika Myre, som skriver bloggen Resfredag. Det här avsnittet spelar vi in på Downtown Camper by Scandic i Stockholm. Vi är här för att prata om ett ämne som ändå har format oss till... De vi är och faktiskt gör att vi sitter här idag och pratar om resor tänker jag. Ja men verkligen.
0: Vi ska prata om att plugga utomlands eller faktiskt att resa för erfarenheten. Lite grann om hur man faktiskt bygger sin person inom resor. Och framförallt då tidiga upplevelser som vi har inom det området. Vi har ju pratat om att resa ensam tidigare och hur det har byggt oss. och Vi har pratat om generellt hur våra resor har påverkat oss. Men om vi tittar tillbaka lite grann i tiden och
1: just det här med att utsätta sig för att leva i ett annat land en period. Mm. Första gången jag åkte iväg för att läsa utomlands var under en sommar, alltså på sommarlovet på juristlinjen mellan två av terminerna, så läste jag spanska. I Barcelona och det har vi pratat om innan i ett avsnitt men det var en grej som jag blev inspirerad att göra av en klasskompis som hade varit nere och jag tyckte det var så fantastiskt att kunna utnyttja tiden mellan terminerna, inte förlora någon studietid men ändå få den här erfarenheten av att läsa utomlands och också komma bort från juridikstudierna och göra något helt annorlunda, läsa spanska som var så långt bort från paragrafer och lagtext som man bara kunde komma. Riktigt smart alltså. Jag gjorde ju studieuppehåll för att få resa. Men kan du någon spanska idag? Ja, men jag kan faktiskt det. Jag inser att jag förstår mycket, mycket mer än vad jag kan prata. Men när jag, väl, när jag börjar prata så kommer det tillbaka på något konstigt sätt. Jag tror att jag skulle plocka upp det ganska snabbt om jag bodde i ett land där de pratade spanska. Mm. Du pluggade ju där, sa du. Var du på universitetet eller? Nej, det var en språkskola, ett språkinstitut som jag fick tips om av den här kompisen då, som också hade pluggat där som rekommenderade det för mig.
0: Barcelona, alltså jag kan tänka mig att du har varit tillbaka några gånger, det är ju en sån här klassisk weekendstad. Har du någon extra kärlek i kroppen? För så kan det ju vara med sånt där som man har upplevt kanske när man var lite yngre eller varit en längre period att det
1: blir en viss känsla i den staden. Det är så märkligt för faktum är att jag hade en sådan fantastisk tid i Barcelona. Under den sommaren, så jag har inte vågat åka tillbaka. Mm. På något sätt vågar jag inte riskera att den där kärleken som jag känner nu efteråt inte ska finnas kvar. För att det är, du vet, sommaren i Barcelona. Mm. Men jag vet att jag kommer åka tillbaka och att det kommer vara annorlunda. Så alltså det här var ju ändå, det här var 2002. Många år sedan nu. Mm. Det kommer vara en helt annan stad än den som jag upplevde då. Så ja, jag behöver åka tillbaka någon gång. Men jag har definitivt en speciell känsla för stan. Efter den sommaren så blev jag så inspirerad av att plugga utomlands igen. Så att det dröjde inte lång tid innan jag började sätta mig med ansökningshandlingarna till ett utbytesår med skolan. Via universitetet och läsa Erasmus-stipendiat en termin i Berlin. Och det gjorde jag då året efter. Och vad det då direkt
0: förlängning utav dina studier- så att du pluggade juridik där också, eller?
1: Ja, precis. Ja. Jag hade egentligen läst klart juristlinjen- men arbetsmarknaden var inte superhet när jag kom ut och jag tänkte hur kan jag kombinera mitt reseintresse med studierna på något sätt. Något smart sätt som inte behöver kosta jättemycket pengar och ändå att allting är ordnat för en. Alltså det är ju sån otrolig förmån att kunna plugga inom ramen av utbildningen som du läser. Så jag åkte ner ett halvår och läste juridik på tyska och på engelska vilket var en extrem utmaning och jag Vet knappt om jag hade vågat göra det idag, men det var så självklart för mig. Alltså tyska paragrafer, Ja, men du?
0: verkligen, det är sjukt imponerande. Klarade du dig genom kurserna och kunde du liksom ta till dig lika mycket som du
1: gjorde i Sverige? Ja, men på något sätt så gjorde jag faktiskt det. Jag vet inte riktigt hur det gick till, men det gick bra ändå. Alltså jag klarade alla tentorna och det var inte bara godkänt utan jag fick högre betyg. Och faktum var att jag, jag skulle egentligen bara stanna en termin. Men jag tyckte om det så mycket. Och jag fick också en tjänst som trainee på en advokatbyrå. Eh, genom kontakter på min skola eller på universitetet där i Berlin. Så jag stannade en termin till. För jag, jag var absolut inte redo att åka hem. Jag ville stanna. Och Berlin har jag varit tillbaka till flera gånger. Och det är också en sån stad som jag tänker att jag gärna skulle bo i igen. Alltså jag vill åka dit med familjen. Jag vill att de ska förstå storheten i den här stan som inte alls var hipp när jag var där. Idag är ju ändå Berlin en av de hetaste weekendresmålen för svenska att åka dit. Mm. Det var inte det när jag var där. Jag pluggade
0: en termin i Melbourne i Australien. Och det var också när jag gick på universitetet så jag läste IT och ekonomi där. Och det är också, alltså jag har så otroligt många bra minnen från Australien. Och från att ha varit där och verkligen levt livet som man gör där. Jag tror att det är det som är det absolut bästa med att... Plugga utomlands och inte bara resa någonstans, det blir en helt annan sak. Och apropå hur mycket det formar den så jag vet jag lyssnade på Hanna och Amanda, jag lyssnar inte på den podden så jätteofta nu för tiden men det var något avsnitt som jag hörde i alla fall och då hade de fått en fråga från en person som skulle åka utomlands och plugga och sen frågade jag här men nu har jag träffat en kille och jag är så himla kär i den här killen, jag känner att jag måste stanna hemma och Amanda som är väldigt så här hemma kär och väldigt mjuk och hon bara, ja det kan vara kärleken om det du måste stanna hemma och Hanna bara, men hon är dum hon måste ju åka, åk och jag kände ju hela min kropp ba, åk, de kan inte ge det här rådet Alltså hur mycket Amanda än är liksom romantiker så måste de säga åt den här tjejen att hon ska dra. Att
1: kasta sig ut, att åka, det är det bästa. Det finns ingenting att tveka på. Nej, hey, och jag skulle säga att om det är sann kärlek så vänta personen tills du kommer hem igen. Ja,
0: faktum är att jag faktiskt träffade min man Henke precis innan jag åkte till Melbourne. Vi träffades i september när vi pluggade. Jag fick nog lite små panik tror jag. Och sökte till Australien efter att vi hade träffats. Efter till och med? Ja, och jag vet att hans föräldrar sa att ah, det var ju otur att när du har träffat Lisa och, och ni liksom, är så pass kära och så att, att hon faktiskt ska åka till Australien vilket dåligt timing och jag bara, mm, jo men jag har precis sökt det <laughs> men det blev ju bra i alla fall,
1: uppenbarligen Tre barn senare Ja men exakt, och väldigt många år Men du var det självklart för dig att faktiskt plugga utomlands? Vad var hela bakgrunden? Hade du föräldrar som uppmuntrade dig? Var det kompisar? Eller varifrån fick du inspirationen till att åka iväg? Jag hade rest på
0: en långresa året innan och då tagit studieuppehåll faktiskt en termin för att jag ville verkligen ut och se världen och var borta ganska länge så att jag såg inte att det fanns något annat alternativ. Och hade längtat efter att resa länge, liksom hela gymnasiet och min brorsa var på språkresa för övrigt en sån här lite mer klassisk. Jag åkte över till England och jag ville göra det. Jag vet inte varför inte det blev av. Men jag hade verkligen längtan bort. Jag tog det här studieuppehållet och reste runt i Asien ett drygt halvår som många gör liksom som sin första resa. Och sen när jag kom tillbaka till universitetet så insåg jag att om jag ska göra en sån här resa igen så måste jag nog ta tag i det nu. För när jag väl börjar jobba så tror jag att jag kommer bara fokusera på jobbet. Att jag kommer vara liksom för ambitiös för att tro att jag ska kunna ta ett uppehåll från ett arbete så länge. Den chansen kommer nog inte finnas kvar längre. Så jag fick nog lite så här små panik och bara inte redo för vuxenlivet riktigt och förstod vi själv att det skulle trilla på i ganska så snabbt takt efteråt. Så det var därför jag sökte till Australien och ville bara skynda mig och få in en sån termin innan det blev slutår i på universitetet med uppsatser och att det skulle bli färdig. Så jag förlängde egentligen min utbildning med ett halvår och klämde in en extra kurs eller extra kurs som det var i Australien. Och det har jag inte ångrat en sekund.
1: Och du då, kommer du hemifrån eller inifrån? I mitt fall så är det verkligen, verkligen hemifrån. När jag växte upp, när jag var liten så jobbade mamma extra med att intervjua auperer och utbytesstudenter som skulle ge sig ut. Man behöver ju rekommendationsintervjuer i vissa fall för att åka iväg, särskilt som au pair såklart. Men hon var kontaktperson för olika organisationer som anordnar sådana här typ av resor. Och det slutade med att vi fick hem flera utbytesstudenter till familjen. Så trots att vi var en väldigt stor familj så har vi haft tre stycken utbytesstudenter i kortare eller längre perioder. Och de två som gjorde störst intryck på mig var dels en tjej från USA som kom 89, jag var nio år. Hon har precis varit utbudstudent i Japan. Så hon kommer massa japanska gåvor till oss barn. Alltså jag fick en fin skrivblock med geisha på mig- en pingla som jag fortfarande har kvar- och som än idag har fått mig och längta till Japan. Och det var så häftigt att ha henne i huset. Hon kom in som en frisk hon, hade, hon var väldigt amerikansk i sitt sätt. Och lärde oss barnen massa om USA och kulturen där. Och vi började fira, ja, visa hur man firar Halloween och Thanksgiving. Och allting som är självklart i Sverige idag. Men som absolut inte var det då. Några år senare, 92, tre år senare, så kom det en tjej från Tyskland till oss. Och då kom hon hem till oss... Precis när mamma var gravid med sitt sjunde barn. Alltså vi var sex barn, ett sjunde på väg. Den här tjejen var ensam barn från Berlin. Tänk själv att komma in som 17-åring från att ha liksom mitt i stan i Berlin till att komma till en liten by i skogen på gränsen mellan Blekinge och Småland. Sina familjer med två hus där det var unga precis överallt. Det var liksom... Storkok, det var inte ens mjölk från en Vi var tvungna att åka till en gård och köpa stora och hinka med mjölk för att det gick åt så himla mycket mjölk hemma. Alltså, kontrasten. Ja, men kontrasten var ju. Ja, det var verkligen. ju som natt och dag, och jag vet någon gång i början där när hon, hon fick ett eget rum såklart. Men vi delade ju rum många av oss andra syskon. Och det här med att man skulle stänga dönt i sitt rum, det är ju liksom, det fanns inte riktigt hemma hos oss. Så det var ju, det var ju kulturkrockar. Men det var också en av de absolut bästa kulturbytesupplevelserna som jag upplevt. Och hon var en fantastisk tillgång till vår familj. Och hon är idag verkligen en syster till oss. Alltså vi kallar henne vår syster- hon är med i familjechatten på Facebook, syskonchatten. Hon har kommit till Sverige, jag vet inte hur många gånger jag har tappat räkningen. Det är alltså otaliga gånger och vi har varit och på henne. Hon kommer på somrarna, hon kom såklart hem till mina föräldrars begravning och var med oss syskon och tände ljus. Alltså hon är en av oss. Men det är ju helt fascinerande, alltså, snacka om en sliding doors upplevelse.
0: Alltså hon kommer som 17-åring till Sverige- och få den här upplevelsen. Och det måste ju ha förändrat hennes liv totalt. Eller ja, det gjorde ju det uppenbarligen och det
1: också. Ja, hon fick sex. Nej, sju syskon fick ja. hon köpa. Ja, men verkligen. Alltså, det går inte ens att förklara. Och just det här med att ta chansen och plugga utomlands, det kan vara en klyscha. Men i det här fallet så förändrade det våra liv. Alltså både hennes liv mm. och vårt liv. och det är otroligt häftigt och mäktigt. Och hon är såklart också en av anledningarna till att jag sen sökte till Berlin som student senare som jag precis berättade. Då bodde jag hemma hos hennes familj först, hos hennes föräldrar ett halvår. Och sen stannade jag ett halvår till och bodde inne i Berlin. Så det man inspireras av varandra och det handlar lite om att ge. Hon bodde hos oss och sen bodde jag hos dem och det är... Ja. Jag blir lite nyfiken nu
0: på vilken väg hon valde. Bor hon inne i Berlin i storstad eller bor hon på landet nu?
1: Hon bor i Berlin i stan. Ja, hon det. Men hon kommer ju till Sverige varje ja. sommar och får sin beskärda del av landsbygden. Men just det med att bo i familj kan ge så himla mycket.
0: Jag var inte på ett sånt långt utbyte när jag var, gick på gymnasiet. Men i alla fall en vecka med skolan. Och så bodde vi i familjer och hade liksom en skolklass som vi hade utbyte med. Och jag kommer verkligen ihåg. Alltså jag kan fortfarande se framför mig deras lilla vardags och den där sängen som jag fick bo på där, mellan två bokhylor och vad vi åt, hur det såg ut vid deras matbord där vi satt och pratade på kvällarna och hur man också fick ta sig fram med språket. Jag blev verkligen duktig på tyska när jag var där. Inte för att du ska fråga mig någonting på tyska idag, jag kanske fattar, men jag har tappat otroligt mycket av språket. Men det var ju bara en vecka, så att,
1: ja. Och hur gammal var du då? Jag måste ha gått i typ tvåan på gymnasiet kanske, mm. ja. Med 17, ja, 17 års ålder då. Väckte tankarna hos dig då någon gång då, om att plugga ytterligare utomlands? Eller fick du avsmak eller mer Nej, men absolut mer smak
0: och ville tillbaka. Men jag har nog alltid haft lite stress i det här att hinna med att plugga och när ska man göra det och liksom inte kunna pausa så mycket och så. Men nej, samtidigt så jag åkte till Australien sen så jag har gjort det också. Däremot så var jag ganska dålig på engelska faktiskt. Eller ganska bra på språk generellt, men det är ett uselt uttal. Så jag gjorde en sommarkurs på Gotland och bara läste engelska och det var ju då jag insåg att, men gud jag ligger verkligen liksom lite efter här. Så det var nog min resa till Australien som gjorde att det föll på plats ordentligt och nu har jag ju inga problem med det. Jag jobbar på engelska varje dag och jag känner mig superavslappnad verkligen när jag pratar engelska. Ja, det, jag är glad att jag har tagit de, de turerna jag har gjort i alla fall. Jag har gjort jättemycket för mitt
1: språk. Du vet att du är på god väg när du börjar drömma på språket i landet du befinner dig
0: Ja, verkligen. Och det var verkligen när jag var i Australien och det var att plugga där i ett halvår. Det var verkligen sånt tillfälle Det jag drömde på engelska, utan tvekan. Sen är det ju så mycket dialekt i Australien så jag kan tycka att det faktiskt var ganska svårt också. att Ska man lära sig riktigt bra engelska finns det ju bättre ställen.
1: Pratar du med lite australiensisk engelsk dialekt idag, tror du? Eller? Nej, absolut inte.
0: Men däremot har jag några vissa uttryck som fortfarande hänger kvar. Typ, Good day, mate. Ja, exakt. Nej, men jag säger ju sällan så här, no problem. Jag säger ju oftare no worries. Och det är ju verkligen en super australiensisk sak som jag tror folk kanske i vissa länder hajar till för att det är inte så vanligt att bara no worries, no worries, mate, <laughs> säger jag kanske inte. Men, ja, ja. men har du varit tillbaka i Australien? efter din utbytestermin. Jag har varit tillbaka i Australien, men inte i Melbourne. Men vi åkte också på mycket resor till Tasmanien, runt om i Victoria och upp till Sydney. Och till Sydney har jag varit tillbaka. Men jag skulle jättegärna åka tillbaka till Melbourne. Verkligen. Men en annan sak, förutom att jag lärde mig så mycket med språket så var det liksom så himla givande och kul med en helt annan pluggmiljö. Att alltså se hur det funkar på skolan där. Både på korridor, vilket jag inte gjorde hemma. Men så att jag var ju verkligen integrerad i, i det australiensiska livet där. Hur man umviks där, det är mycket det här grillandet. Mycket så här barbecue med så här stor grill och mycket människor. Precis som i USA skulle jag säga. Men det jag mest med mig, vad jag lärde mig om människor vad gäller att det var en helt annan kultur. Att det, de var så otroligt gästvänliga. Jag vill komma ihåg avsnittet med Lena Ulmos, som vi har haft här i att resa podden. Hon pratade om att resa genom Nya Zeeland och hur folk ofta bjöd in henne till sitt hem och så. Och så var det verkligen i Australien. Jag tror att de är umgicks med där för jag kom dit helt själv från min skola. De verkligen värnade om mig och tog hand om mig. Tog med mig på bara det att det var en kille i min korridor som hade bil eller nästan alla hade bil men jag hade ju uppenbarligen ingen bil i Australien förstås. Så att han lät mig alltid få skjuts överallt för att ah, nu måste se till att Lisa kommer fram helt enkelt. Jag hade flera, flera kompisar där som tog med mig hem till deras familjer, precis som ni gjorde med utbytesstudent men i mindre skala men bara filmade med hem till mig en helg och på landsbygden och ville visa det bästa av det stället som de kom ifrån. Så i jättemånga år framöver så levde jag efter någon form av så här pay it forward grej att jag vill ju samma sak för människor som kommer till Sverige och jag började fatta och se på min egen uppväxt och det jag kommer från med helt andra ögon att ja, det kan ju vara jättekul att komma till Dalarna och få den här upplevelsen som för mig har varit att jag har tagit en för åka runt Siljan. Jag vet inte hur mycket människor jag tog med upp till mina föräldrar. Fick bo i mitt barndomshem. Och sen så var vi ute och bara åkte runt i Dalarna. Och mina föräldrar, de var inte särskilt haj på engelska. Jag tror att de kan ha tyckt att det här var lite jobbigt. Men de fick ju bara gilla läget. Och så var jag under jättemånga år. Och folk som kom hem och bodde på min soffa hemma i Stockholm. Men jag hade inte själv tid att ta hand om dem. Utan istället fick kompisar göra det. Så En kompis, Johan, han tog med någon Chris från Australien runt och visade det slott att var en hel dag för han var mellan jobbna Johan medan jag inte alls hade tid för för de här personerna så att, ja jag lärde mig att det finns ett annat sätt att leva med än det här lite tillknäppta eller reserverade stilen som vi har i Sverige. Som med det sagt så är ju er familj lite något av ett unikum som har gjort det från början för, för mig har det varit mina resor som har gjort det och sen är jag ganska dålig på det idag faktiskt. Jag skulle önska att jag var bättre på det.
1: Ja det är intressant för jag reagerade på att du sa det under flera år levde du efter den defisen mm. som att du har slutat med det idag. Ja, ja lite så tyvärr. Men jag har tänkt på det mycket och vi har liksom vänner som vi har
0: erbjudit. Vi har ju ett gästrum hemma och vi träffade en, vi träffade en australiensisk familj faktiskt när vi var på Bali som vi sa och de ville åka till Sverige. Ja vi kommer och bo hos oss och så skulle vi försöka få ihop det här i somras och vi tänkte att nu, nu har vi chansen igen. Det var så många år sedan senast. Men det föll inte helt ut till slut så. Men ja jag saknade den sidan hos mig själv så att nu blev jag lite påminn om det.
1: Men det är verkligen som du säger en av de stora fördelarna upplever jag med att plugga ut dem eller befinner sig utomlands av någon anledning att du får en annan bild av världen alltså det är så mycket enklare att hitta sidor av dig själv som du inte trodde eller visste fanns som nästan tvingas fram för att du är inget alternativ. Du kommer till en ny plats, du känner ingen, du blir, du blir tvingad att prata med människor. Du får gå utanför din egen bekvämlighetszon helt enkelt, vare sig du vill eller inte. Och det är så otroligt nyttigt och jag upplevde att jag växte så mycket som människa och igen det kan vara en klyscha men det var så jag kunde känna att jag själv i min personliga utveckling kom jag mycket längre under den här begränsade tiden än vad jag sen kom under flera år hemma i Sverige, där jag hade mina invandrarutiner, träffade ungefär samma människor. Alltså, otroligt ja, nyttigt. Ja, men verkligen. Och även om vi nu pratar ofta om att resa och vad man lär sig från
0: sina resor och insikt i kulturer så finns det inget annat bättre sätt att få insikt i en annan kultur än att faktiskt leva där ganska länge och behöva bli integrerad. Och genom att vara och plugga på ett annat ställe och kanske bo i en familj till och med- eller i en korridor. Eller, det är ju integration på riktigt. Man får en kultur serverad- och man får bara anpassa
1: sig- och man förstår snabbt hur det fungerar i det landet- och ta med sig många delar med sig hem. En annan sak som jag tänker på är självständigheten- Särskilt som ganska ung, aldrig bott utomlands kanske, första gången. Familjen finns inte där och tar hand om dig, skriver på alla papper. Det här är chansen att bli självständig, att växa, ta eget ansvar för, för mig som person och för mina studier kanske då. Eller. Ja, men det, det är en unik chans och har man möjligheten så ta den. Mm, verkligen. Språket har vi ju såklart redan pratat om. Det är ju en otrolig bonus som kommer också. Antingen då att du får ett förbättrat språk. Ett språk som du redan pratar. Men som du lär dig sätta in i nya situationer och bli mer van. Ja, för man
0: tvingas ju till att prata. Det är det som är den stora skillnaden. Jag menar, man kommer inte säkert långt med svenska utanför Sveriges gränser. Ja, möjligtvis i Finland. Men sen är det kört. Och den stora skillnaden är inte att bli grym på ett språk. Alltså man blir ju mycket bättre. Men också att bara, det är det här sättet jag måste ta mig fram på. Och om man inte hittar ett ord till exempel, pausa, uttryck sig på ett annat sätt. För det är enda chansen och det gör att man kommer över den här tröskeln med att våga prata, vilket är den stora grejen i att prata på ett annat språk.
1: Det blir också en grund för mig att sedan våga resa ensam i andra sammanhang. Båda de här resorna, utlands visste sen att där jag pluggade utomlands reste jag helt ensam. Jag skulle uppmuntra faktiskt att göra det. Åk inte med en kompis även om ni är bästisar och verkligen liksom är supertajta och ska göra det här som ett äventyr. Försök att tänka tanken att du ska klara det själv för att det kommer ge dig mer skulle mm. jag säga. Alltså det här är mina personliga åsikter men jag tror definitivt att du tjänar på att resa ensam om du vågar. Man ska se till att våga även om man tror att man inte vågar för man klarar mer än vad man tror. Men du Annika med det sagt Kommer du uppmuntra dina barn till att skicka väg dem på, på språkresa eller till att plugga utomlands? Ja, jag kommer bli väldigt besviken om de inte kommer iväg. Jag kommer definitivt att uppmuntra dem och kommer göra allt som vi kan både ekonomiskt men inte bara ekonomiskt att jag ska skicka väg dem och betala allting. De får jobba för det själva också. Men för mig när jag kollar tillbaka så har det varit värt alltså, det har gett mig tusen fall tillbaka. Verkligen. Jag hoppas att det ska göra det för mina barn och att de ska vilja åka också. Bina då?
0: Ja, absolut. Den största risken är väl om de blir så förtjusta istället så att de stannar kvar. Men om det är så så undrar jag förstås dem att upptäcka det av livet och världen. Får jag väl säga, även om det skulle göra ont i hjärtat den Men självklart vill jag att de ska få den erfarenheten och upplevelsen.
1: Men det här med kostnader, praktiska detaljer, hur, hur gör man? En sak som jag tror är lite skrämmande för många, både föräldrar men också ja, eventuella ungdomar då som vill faktiskt åka ut eller äldre, du behöver inte vara ungdomar du kan ju plugga utomlands hela livet men det är just de praktiska detaljerna hur går det till, vad ska jag vända mig är det inte jättedyrt, har verkligen alla råd finns mm -hmm. några tips på saker som vi kan tänka på? Ja, men så, det finns ju flera olika förmedlingsbyråer
0: och ett exempel är EF som sponsrar oss idag eh, Education First, det är ett företag som har funnits jätte det länge och jobbat med sånt här och deras vision är att öppna upp världen genom utbildning och det är klart att det kostar att åka iväg men det är ju, jag tänker att man måste se det ändå som en investering alltså en investering i sig själv, i livet i utbildning och ingenting kan ju vara bättre än att investera i utbildning och att då också få ett språk på köpet men sen kan man ju själv sommarjobba också jag jobbade sommar från att jag gick i högstadiet, jag var ledare
1: på fotbollsskola började jag redan efter åttan tror jag det var Precis, och, och vi hade inte heller ekonomiska förutsättningar för att åka iväg Genom att mina föräldrar skulle sponsra. Det skulle vara väldigt många barn att skicka iväg. Mm. Men vi jobbade också allihopa. Vi pluggade och jobbade extra. Sommarjobb. Varenda sommarlov för att komma iväg. Jag ska ju erkänna att jag också tog studiebidrag och studielån från CSN. Alla kan ansöka om det om man är över 20 år. Och för mig så är det, det bästa lånet som jag har kunnat ta. Jag ska inte uppmuntra folk att låna massa pengar för att resa. Men jag gjorde det och ångrade inte idag. Mm. Vad gäller mina Australiens sväng så var det också såklart finansierat av studielån. Det finns också andra sätt. Jag vet att många av mina kompisar satt med stora tjocka kataloger om hur... Du ansöker om stipendium. Jag fick också ett litet stipendium på gymnasiet- för mina goda betyg. Men det finns ju jättemånga olika stipendium att söka. Har du gjort det någon gång? Har du sökt, ansökt om stipendium?
0: Ja, men det gjorde jag faktiskt i början på universitetet- så fanns det ett från Dalarna som jag kunde ett specifikt som jag kunde söka. Det finns ja. ju
1: verkligen alla möjliga konstiga- du mm. vet, polisdöttrar som ska plugga till lärare- fanns det stipendium som min syster sökte. Alltså det finns så otroligt många olika- mm. Ett exempel som vi vill lyfta idag kommer från EF som sponsrar oss och det är ett stipendium som heter Overcoming. Det som är speciellt med det här stipendiet är att det går till en student med inlärningssvårigheter. Och i korta dag så är det ett stipendium som man kan få för en fyra veckors lång språkresa för att lyfta fram en student som kämpar eller har kämpat med inlärningssvårigheter. Ja men precis, EF brinner starkt för att alla ska få chansen till utbildning så att det är här...
0: Stipendiet är ju en möjlighet till det. Det vill vi verkligen bidra med att sprida ordet om stipendiet overcoming. Så tack Ia för att ni är med och sponsrar. Och superbra att ni ger fler chansen. Ja, Annika, det känns som att vi är övertygade över... Det här med att plugga utomlands faktiskt har byggt oss som personer inom livet och våra lyssnare är kanske lite mer snarare föräldrar till barn som funderar på att åka utomlands och plugga nu och vi kan ju bara säga att
1: det är någonting som vi tycker att man ska uppmuntra. Och som avslutning så tänkte jag också vända lite på steken, även om du själv inte skickar väg dina barn som utbytesstudent eller själv åker som utbytesstudent så kan du faktiskt ta chansen att vara värd för en utbytesstudent, ta emot någon från ett annat land. Alltså det är en otrolig chans och möjlighet att få hjälpa någon. Och då tänker jag inte ekonomiskt, men in i en annan kultur och få dela mer av familjens gästvänlighet. Det är superhäftigt och har gett mig jättemycket. Och jag är så glad att mina föräldrar faktiskt inte tänkte att, men hallå, vi har sex, sju unga. Vi har inte plats för fler. Det fanns alltid extra rum hemma hos oss och jag är väldigt tacksam för det.
0: Och det är grymt Men tänker du nu Annika att vi ska göra det hemma i
1: Ninas? Oj, det är en svår fråga. Jag skulle faktiskt vilja göra det på något sätt. Kanske inte ett helt år. Jag tycker det är ganska lång tid. Men kanske en sommar. I alla fall några veckor eller över sommaren. Det tror jag absolut att vi kan tänka oss. Och det tror jag min man också skulle göra om några år när barnen är äldre.
0: Skulle du? Ja, men det sitter ganska långt inne. Det måste jag ge. Känna faktiskt, men jag blev absolut inspirerad av att höra din historia här och när jag tänker på hur mycket det har gett mig så är det klart att det är helt skruvat att inte tänka helt naturligt att jag skulle ge samma sak tillbaka. Utan att tänka på mina barn och deras upplevelse. Men ja,
1: nej, självklart. En liten tankeställare där. Och med det tror jag att vi avslutar det här avsnittet om att resa för erfarenheten. Och återigen skulle vi vilja tacka dagens sponsor som är EF, Education First. Och om ni vill läsa mer om deras verksamhet och vilka chanser de erbjuder till utlandserfarenheter så kan du gå in på www.ef.se. Alltså www.ef.se.
0: Ja, och med det tror jag att det är dags för oss att packa ihop oss här på DAV. Tone Camper by Scandic Och tacka för oss idag Vi
1: ses om ett par veckor igen Lisa Det gör vi, hejdå Hej